1: 我我应该也是误打误撞吧，其实我也不知道那个人生会是什么啊、哦，因为我本身住在光复的乡下嘛，市周围都是甘蔗田嘛，因为我住在大丰村嘛，我我我们那边都是旱地，就是种水稻啊、花生啊。我还记得说，因为我我我家是长子嘛、啊，那我父母亲是耕田的哈、哦，那记得说小时候我们出生不久以后，都会有一个。呃，瞎子来算命，把你的出生啊、时辰啊，然后他就呃，台湾话叫秒针嘛，啊，就是把你的人生的这个从出生到亡故的这个过程中哈，哎、哦，他他就会大力的把它记录下来。所以我妈妈呃，前几年我还跟他讲说，哎，你你那个秒针还在不在？我我可以想象的哈，因为那那个年代。在民国，哎，我出生在民国四十七年嘛，啊，所以在那个年代，你这辈子务农大概是理所当然的事情嘛，也也不会有什么意外这样子，所以没有想太多，不是没有想到，根本就没办法去想，我就是一个农家的出身的一个人，国小毕业，然后就读国中了嘛，啊，那我我读的是护眼国中啊，因为那时候大量的就是国民中学嘛，哈。义务义務教育啊，所以一下子大量的有很多的学生成立很多的学校嘛，所以我们的老师大部分都是专科学校毕业的，所以我们大概大概就是在在甘蔗田、在旱地、在水田长大的人，其实就搭火车一样，你你你的火车开到那边，我们就到那边，我们没有什么想法，就在那个环境这样，那跟画画。也谈不到什么关系，因为我们在国中的时候，我去学校有写生比赛嘛，我大概就是大概参加就会得得到奖的一个人。可是这个跟未来也没办法去想象，因为我们不知道可以想象未来是什么，完全都不知道。那我确实在那个时候确实是喜欢画画的，哎，然后就可是呃，后来我就国中就毕业了嘛，哈，那。因为我班上同学大概都很多人去考花妆啊、花女啊，哈，那我当时就选择读化工。那读化工的原因就是说很简单，就是将来有一份工作嘛。因为我爸爸以前就一直跟我们讲，因为我们家是务农，所以他以前就跟我们讲说，以后啊到公司上班，然后你们就有假日。那因为我们我们务农就是一年三百六十五天，大概除了过年除夕初一啊，顶多。初二还放假，其他我们都是在田里面度过的嘛，所以他以前就希望我们说，你们到公司上班啊，你们假日就要放假这样子。他他的想法就是这样，所以我，我所以我就念了职业学校。职、啊、业学校最主要原因，当时我们的花莲高工跟那个台湾造船公司哈建教合作，也也就是说，我将来就是一个造船的一个技术人员，而且念书是公费的。还有一六百块的零用钱，那是民国六十三年，因为我们在花莲高工，他是第一届招收那个叫冷作科，冷冻的冷嘛，他、啊、作业的作这样的，那那其实那个是造船呐，就他主最主要是讲造船，不是讲冷冻这这个这个工程，他是第一届，那所以学校也没有任何可以实习的地方，所以我们在。三年的时间的一半的时间呢，就在花莲高工啊，把所有的课程呢，哦，就全部把它上完。那接下来的一半的时间呢，那我们就到基隆造船厂，哎，当一个实习生这样子，在那个造船厂工作的，就是我一去我就发现到，哎，跟我想象中有很大的差距。因为因为我想说，第一个我们是花莲高工的嘛，然后特别特别栽培我们的哈，所以他应该我们的工作上。比较会像像是管理阶层之类的啊，那可是后来我我发现不是，我我好像就跟其他的在现场工作的工人一样，就跟跟着他们去做一些钢板的切割啊、电焊啊。因为那时候我们刚去的时候，二月份刚去基隆的，过完年个，哇，天天下雨，然后我们因为我们在和平岛嘛，基隆的和平岛刚好在整修马路啊，到处都泥泥啊，哈，就是说。那个环境很糟糕一直下雨，然后在工工厂不断的有钢板的敲打、啊、或者电焊、啊、或者是空气不是很好啊，噪音之类的，所以我就会想说，到六十五岁退休，哎，这个是我想要过的嘛？夏天的时候很热嘛，那我们不可能穿短袖的，在工厂里面不可能穿，到船舱里面不可能穿短袖，我们都穿很厚的衣服，因为。在焊接的时候或者切割的时候，都有那个呃火花、焊渣会碰到你的身体啊，所以你预防被烫到、烫伤。然后我们的鞋子是安全鞋，里面是有钢板的，就预防你被被压到或者踢到钢板之类的。所以你看夏天它就会很热嘛，你你可以想象那个温度，我没有实际量过了，那个温度大概至少七十度以上吧。那是一年半。很快的，就不久就当兵了啊！当兵后，我就一下子就，呃，抽签就抽到金门嘛啊啊！金门就待了二十个月。我在金门在在指挥所，我们在位置是在那个呃举光楼附近。那个我们那个单位是那个指挥八英村的那个炮。我在指挥所接战情电话啦，他也他有一个很大很大的金门跟大陆附近的岛屿的一个地图嘛。所以它有一个很大很大的桌子、哎啊，可是我那时候在金门就假日出去到金门的金城嘛，然后书店翻一翻，哎，有一些画画的书啊。那我们部队里面又又会有一些需要画壁报、啊，哎，我,我就是兴起我对画画的兴趣，所以我就去临摹那个当时的军中的刊物，或者到到金城去买的一些画竹子啊、画山的基本的画的方式。后来的在进门四个月的时间，我就常常在晚上的时间啊值班的时候就画画这样子。其实我退伍以后、啊，我还是要回到那个那个造船厂嘛。其实我也是百般不愿意要回到造船厂，因为我知道回到造船厂的结果跟我当兵前的结果是一样的啊。那可是你好像也也无能为力，能改变什么啊？所以我就。那时候就有一种莫名其妙的，就是也不知道干嘛这样子哈、哦。然后后来我就后来就认识了女朋友嘛，然后就交往一段时间啦。交往大概有一年的时间嘛。那我也我也到我女朋友家去，等于说这应该我会到女朋友家，表示女方她是可以接纳我的，我到他们家嘛。可是有一次，他的父亲就是说要到到基隆来看我啊、哦，感觉有点奇怪，因为我一个人有什么好看的？我也到过你家，我我摆明的就是我住的房子是一个房间嘛，一一条棉被，一个枕头嘛，一一个桌子嘛，这有什么好看的？大概我我就意会出来这，这这个不久以后，我跟你朋友就跟他联络，哎，其实他就不太就不接电话嘛，好、哦。然后好不容易约他出来的时候，他就跟我讲说：“好吧，就那个带很很勉强嘛、哦，那那种感觉上就好像，嗯，现在的这种天气有一点冷这样子。”他就跟我讲：“你喜欢画画，那你为什么不考当时就国立艺专嘛，美工科啊？”他说：“你为什么不考？你喜欢画画，为什么不考国立艺专美工科这样子？”哎，我当时一听了我就吓一跳，哎呀！有美工科啊、哦，啊、哦，那至少跟美术比较接近嘛。当时就有一个很深刻的想法，那我为什么不做自己喜欢做的事情？啊、哦，然后我经过，我我当时也没有请假了，我经过大概一年的时间，我也没有辞职，所以我就在呃利用假日，假日就是礼拜礼拜三的下午啊，礼拜天到台湾师大的对面有一个补习班。好，其实补习画画这样子，啊，其他的书就自己看。那这个实验时间，我跟我的那个女朋友就完全中断没有联络了，因为我那时候我有尝试，我有尝试去跟她联络。其实她她不接电话，因为当时都是电话，她不接电话，啊，不接接电话。好，那我反了，就是重启，我开始走上另一条人生的不一样的道路。那事实上，我那时候要准备大学考试的时候，其实。我并不知道大学美术系要考些什么，其实我都不知道。那学画画对我来讲也是一个一个算是一个一个过程吧，因为因为我对画画的了解就是说，哎、欸，在铅笔铅笔在桌上在桌上画一张画之类的。哎、欸，可是我没有想到到补习班画画是那个板子是竖起来的，然后他们手上拿的那个是碳笔，这个都这都不是我知道的。然后，在这个过程中有很多的挫折啦，因为挫折就是我根本一下子想要去学到那么那么快速的去学石膏像是很困难的。我在发现到我在那个补习班的教室里面的画画的都是学生，就是高中生，他们准备要考大学美术系的啊，他们可能有些是高一、高二、高三都有，那没有一个人像我那时候已经二十五岁了。没有像二十五，而且我那时候的样子，跟我现在其实没有差太多。我们就是一个农农夫的家庭，所以也没有差太多。所以我就感觉到一下子我，我我这个一个农夫的一个人，马上要进到那一个跟那一群小伙子他们在一起的时候，我就发现到那那个学画不是那么快就可以马上就进到一个状况。所以我一段时间呢、啊，就处在那边不知道该怎么办。然后可是。可是我我也告诉我自己说，我不能离开。我我这个时候不能因为画画了有一点状况，然后画的不好，我就离开我的位置啊。那我我心里就想说，我离开位置，我大概就不会再回来了。因为我发现到画画不是那么简单的事情。我要把我自己画画的决心哈、啊，就从坐在那个椅子下，坐在椅子上，我不要离开我的椅子。因为我觉得那个椅子就是我的位置，我不能离开它。我离开它，我就会放弃。我好像要把那个椅子是属于我的，我把它坐住一样，不要让它跑掉。大概有半年的时间，才慢慢的稍微有一种，呃，稍微好一点，就条件慢慢稍微好一点，是这样子。嗨，我们家因为我是长子嘛，哈，所以我的父母亲他没有抱着什么样的态度啦。他觉得你觉得你你好了就好了，你觉得你可以就可以的。事实上，我那时候已经二十五岁，其实对很多人来讲，可能是一个适婚年龄的、哦、呃，好像很多人生的定数在，所以我那个时候的年纪的的时候，大概那个二十五岁，人生应该是定下来的年纪的，甚至你结婚了应该有家庭的时候嘛。所以我父母亲。我的印象中，好像他们也没有得到他们所谓的鼓励，什么都没有。因为，呃，可能我读大学，他可能还要支出很多的钱，我我那个钱可能还要去借之类的，所以我没有得到他们的一种所谓的鼓励。呃，有我大概只有我自己做我自己吧，因为我那时候我不会想到说有没有人鼓励你。就像我们现在在上课跟学生讲，好像学生很喜欢得到人家的鼓励什么的，而且好像那些鼓励常常也不是真正的那种鼓励，好像只是嘴皮上面的一句话这样子，什么要加油之类的，或者是啊你要有信心之类的那种话是很空洞的。是什么叫做加油？如果我自己都没有很好，我加什么油？其实我那时候的考试还考得还不错啊，就后来就考到文化大学。因为我们大学到大二会分组嘛，有西画、水墨画，还有设计。那如果以现在来看，可能设计是最人家最喜欢的，然后再可能是西画啊，最没有人最没有人选择可能是水墨画。可是当,当初因为我在当兵，我就画了水墨画。我在考试考上的的时候，我也是持续就是花很多时间在在临摹水墨画，所以我在大二选组的时候。我也没有太多考虑，我就遇到我的喜欢，我就选择水墨画。我完全没有考虑到说将来要做什么，我也也完全都没有考虑到。其实水墨画的学习过程中，应该可以说百分之九十九都是教学的方式都是临摹的，你就会发现到它很难有自己的一个样貌。可是那个样貌，我自己心里清楚。可是，可是我们还是造临。我我们好像似乎没有得到一个想办法去解决问题，只是说因循的去去去临摹这样的。可是我们当时来的老师就说：“哎，你画的不错啊，为什么没有画出你的东西？”那个老师就直接讲：“这讲这一句话，大概用什么地方都讲得通啦。啊」你为什么不走自己的路、啊、你为什么不做自己的事情？”那还好，那个老师就是认为说、啊：“你们就应该多去写生写生就可以摆脱你临摹的方式，因为临摹它有一个制式的画家，他在画的时候都有他的风格，可是那个风格跟现实的一种景物上，它其实它不一定是接近的。所以我当时就花了很多时间，就到阳明山的前山公园啊，我就坐在地上，我就开始写生这样子，我就花很多时间。就包括这种天气很冷，可能在在阳明山的前山公园，我还碰到那个夏冰炫呢，哎、欸，我还碰过的这样子写生，然后慢慢改改变我的之前临摹的体质，因为我觉得我是当过兵的，我比其他我的同学来得多几岁，所以我的心态上跟他们是有点不一样的，而且我我很早就会去到山上写生，所以我现在回想起来，就是说，假设当年我去考。台湾师大师范大学的时候，我看到的是中校东路，我看到的是都市型的那一些包围的那些校园。你你不像阳明山，你可以到处走，到处看那个山水。尤其文化大学那边的那种春天的时候，那个那个阴晴不定，常常会有看到，常常看到那个彩虹，然后也常常看到的雾气，就慢慢的。飘向校园这样子，所以我，我我在回想起来，读文化大学应该也是一个幸运吧。我一直都没有考虑到职业嘛，哈，都没有考虑到工作，所以我一直到要毕业的前夕，哈，我才才认真想到我要做什么这样子。因为我我之前有到到台北去补习一年的日语嘛，那我我想说，我有机会到日本去留学，因为水墨画跟。东方文化比较浓的日本有一些渊源嘛，哈。那后来想一想，呃，我那时候已经是三十岁了，哈。然后，那我自认为那时候画画，我已经进入到有所谓有自己的风格的一个阶段了。那我认为说，我应该再画个几年以后，让自己的绘画更好以后，那再看。那因为我要让自己的绘画能够延续下来，就是可以持续画画嘛。嗯、所以我的我只能去在桃园教书这样子。其实，呃，画画在台湾当职业画家其实是非常困难的，真的非常困难。因为台台湾是一个算是个岛屿的一一一个国家嘛，它的市场的需求其实是非常非常少的。你如果看了、啊、哈，如果台湾，呃，你看到台湾有所谓台湾意识会是什么时代？那是应该解严的时候啊。所以在19。1990年的那个前后的时候，很多的画家，他们他们本身就有比较好的一些学识涵养，他们就会想到说，我是台湾人，我应该画跟台湾有关系的东西，意思就会很很强烈的哦。所以你当时当时的北美馆啊，很多地方的画家，他们就因为解严了嘛，所以你的绘画里面也可以批评当时的执政者。就是统治者嘛，蒋介石啊、蒋经国之类，或者邓小平，你都你都可以直接在画面上画一个图像，画的很大的图像，直接批评他们。那时候的很多收藏家有意识到我们的台湾的时代来临了，所以很多收藏家他们会收藏。哎，那慢慢的日据时代的画家的他们他们的收藏的价格已经到一个位置以后，哎，他另一个会被看到的是稍微年轻的的一些画家。所所以那时候确实在市场上，在书写台湾共同书写台湾的一种商业价值被看到。除了那个以外，慢慢的大陆的一个经济发展，你就可以想象，比如说你是一个收藏者来讲，如果台湾的画家的画的等级跟大陆的画家的等级都是一样的时候，你会收藏哪一边的画家？哪一部哪一个画家在那个市场会比较能监督？那很显然是中国嘛，不会是台湾嘛？等于说这个商业的一种绘画的那个利益啊，是非常非常的庞大的，都很难想象的。那相对台湾的这个大环境啊，除了那种很短的时间，大概是1990年那个十年左右的时间啊，我觉得台湾的画家还会有一些商业的一一些流通以外，我觉得接下来的就变成。你要以他为生，可能性就非常非常的小。当然也有啦，可是我觉得那个为数不会太多。我创作的心态，历史上的苏东坡他们，他们写文章也不是为了大卖啊，他也只是把他个人的才华被记录下来，或者有可能跟大家一起分享嘛。那我今天的想法也是这样，比如说我喜欢写书法，我喜欢摄影，我喜欢画画，那我自认为我自己这方面还做得不错。可是，我与其要让别人喜欢你，那我觉得作为现代人，我觉得太辛苦了。那不如我就做我自己就好了。反正在这个教书的这个工作的这个行业里面，我也不愁那个经济来源嘛。那因为我在在桃园就待了六年嘛，哦，呃，我我的绘画就延续在大学的一种绘画的一种。风格啊，格调啊，就就延续下来。然后那那时候起见，就就我就申请了北美馆嘛，哈的个展跟那个台湾省立美术馆的个展，我就这两边我都申请。我第一次申请就全部通过了了，哈。所以我就第一次个展就是北美馆。然后后来他们也收藏我的作品，这样子哈。我觉得在桃园待了六年，可是我发现到那个大环境在就是。大致那个就是所谓社会环境在改变很快，那我就想到说，那我住在花莲，我为什么不回来花莲这样子？所以，我我在六年后我就回来花莲，花莲你中的美术班。那我回想，我印象很清楚，当初在国中二年级的时候，我们在公益教师哈，不知道那个公益老师哈，就摆了大概有三三四张的石膏像的画摆在地上。呃，后来他也没有告诉我们那个石膏像到底是怎么回事。那我们乡下也比较腼腆，也没有去问他说这个是什么话，这样子。可是我印象很很深刻。那我今天在教书的过程中，哈，我有一个比较大的感想，就是说，因为我呃学美术一路走过来啊，其实我没有所谓的贵人，我也没有碰到所谓的可以启蒙我的。开发我的人其实都没有，其实我都是一路走过来，自己呃不断的创作，去思考很多的东西。你说以创作这两个字来讲，其实什么叫创作？是某种是否定过去的才叫创作嘛？创作某种定义上面，它是对很多东西的反叛跟呃一种否定才叫创作嘛？那。所以，创作给我带给我很多很丰富的生活的一种一种改变。因为我们在学校的这个教育的过程中啊，你会发现到很容易发现到有一点，就是说我们的教育是教同一价值的东西。因为我们的学习是叫客观评量，我们几乎没有申论题，因为申论题很难去批阅，很难去改那个成绩。所以，我们的教育就告诉我们什么是对的。什么是不对的？我们的价值也就在那个客观的评量，就是那个分数，成为我们的一种一贯的价值。所以我们的创作刚好是相反，我们的创作就是要在这一些统一价值里面求异，而不是求同嘛。所以我就会把这些创作的观念呢，哈，就会带给学生上这个班第一节课，我就会把我写写的书法。就贴在黑板上，我都会贴好几张贴在黑板上。可能平常我写的啊，也有写错字的，也有很随性的写的啊，有字有大有小的，什么我都可能就贴在黑板上。那学生在看这个书法的时候，他们常常不知所以然来，他们也不知道怎么看。我要给他们想法、就是，就哦，原来写书法不是追求功能性的书法，所以很多人在。在看那个书法的，在学生在看书法的时候，他们就会想啊，你你的字很乱啊之类的东西。可是我不以为的，我要告诉你，书法不是只有一种功能而已，它是应该属于个人意志的一种美感的体现。比如说，你当你在画一一根线条的时候，每个人都很容易画嘛。可是那根线条对过去的书法家来讲。他们可能是累积人生很多种不同的美感所写出来的的线条，否则他们的线条就没有个性了。所以那个、那个、那个线条的个性呢？我希望出发学生，当你们在做学校学习的这种统一的价值观的时候，你一定要想办法找出属于你的东西，否则你的价值就不存在了。我们在花莲里中来讲，女子学校。你看，我们上的国文课的，你注意看，百分之九十都是男生嘛。唐诗、宋词，啊，除了李清照极少数以外的，都是男生写的，对不对？所以你看，我们在在男生的写的那个诗词里面，我们所写的文章，我们是不是都无形中被感染，所以男性化的角度了？比如说我们。男生在画模特的时候，我们会有一定的角度。我觉得什么是最美的？好，比如说他的臀部啊，他的胸部啊，他什么或者颈子最美？我们称为最最性感的地方。可是女生在画他的时候，他也跟我们男生这样子在画模特的时候，我觉得他就没有丝毫没有由他女性的角度去看模特，他只是在画所以男性的角度的模特。不要陷入在那个所有东西都在男性的角度的一种视角里面。那我是我在花店里做，我我想要做的，我可以做的事情，也最主要是我希望他们那个去发掘到他们自己存在的价值，而不是在同一价值里面那个漩涡里面去竞争。然后你输人家，你可能就抬不起头来。我觉得每一个人都可以活出他自己的一种生命的一种特色嘛，就像我写书法一样。我不，我不需要追求你的认同。可是你，你有人会问说，你不需要追求别别人，因为我们他们写字都会追求别人认同嘛？就是，哎，你写的漂亮啊，你你怎么去表达你自己啊？可是我不那么想，因为我有我的学士的涵养，我有我相当程度的自信心。我可以告诉你，这些东西不是那么容易的。我希望我的学生可以不要像我当年的我都没有碰到，可以有一种。启发者或启蒙者，但无可无可否认的哈，在我们学这种教育教育一直过来的哈，其实要让学生真的听得懂，其实也很困难。其实这个我也知道，可是我我觉得不管怎么样，我可以让学生曾经听过有人这么讲，曾经告诉我这么这么一回事，我觉得他也许会发现到他自己的价值。那有一年，我已经是在当老师的哈，我在台北市，台北市有一个画，以前我画画的补习班，我我去去画画的补习班去，然后有一个学生，有一个女生，长得很漂亮，穿了白色的衣服，我我都不敢正眼看她，哎，她竟然叫我老师，她说她她到那个呃俄罗斯学电影，她说哦。当初你在花店里中的时候，你常常拿你的摄影跟我们分享、哦、所以多多少少也影响到他去俄罗斯去学那个电影。我我听了这一句话，我其实我也蛮感动的。有还是有一些学生啊，就是后后来让我得知或者都我也蛮动容的。像有一个学生后来读台湾师大美术系嘛、哦、然后说他因为我在学校授课都是水墨画呃书法嘛、哦这个质疑我常常会讲一些观念嘛啊、哦，比如说学生画的竹子，画的兰花画的再好，我就会问他，你对他有感觉吗？你的感觉是来自于古人赋予他的一种内容跟思想吗？根本就没有属于你的感觉嘛，所以你画的再好没有用啊，你你再好的也不过是你是活在过去人的某种对竹子的一种看法，对牡丹画一种看法。你的角度应该回到说，哎，也许是你们家你妈妈或者你种的不太好的盆栽，的总是要死不活的。可是要死不活，你对他，你还是去养他。也许那个东西对你来讲是最有感情的。嗯、一个学生，呃，我觉得那个学生算是一个蛮优秀的学生了、啊、哈。那我有一次我就问他说，呃，你你看那个学车还有一段时间，然后你心又静不下来，你要不要想想话？画一些画哈、啊，他说好。那隔天来，隔几天还在跟我讲说，因为他想要画水墨画嘛，他就说他要画那个纺织的人，在织的时候是黑白的，然后到织出来是彩色的嘛，哈。学生就就很高兴跟我讲说，他想画那个，我说很好啊，你你这个题材不错啊，你有这个想法很好啊，哦。那我就问他说，你想不想要更好一点？他然后他就点头，他说他要，我就跟他聊天嘛，聊一聊。诶，我说啊，你爸爸会做菜吗？他说会啊。好、哦，他说家里大部分爸爸做菜嘛。那我说你爸爸做菜，你有没有把他试图把他拍下来留下来？好像你把他认为爸爸做菜好像理所当然的嘛，就把菜做好，大家吃一吃，然、哦、后洗碗就这样子，好像就理所当然的事情了。后来我突说：“你可不可以从你爸爸做菜的这件事情去找所去创作这样子？”因为学生他一时也没有头绪嘛，我就我就跟他讲说：“哎、欸，你没有想到，哎、欸，你爸爸做做出菜出来的那个一盘这一盘菜的时候，你看他是不是会小心翼翼把那个菜放在盘子的中间，好好的，对不对？然后当你们在吃的时候，可能吃吃干净的，或者有些被盘狼藉的那个样子，你有没有想过也、欸、把它拍下来？”我说从这这一点你，你你不可以是不是可以用绘画把它记录下来？结果他就画那个像圆桌子的哈，圆、哦、桌子就圆桌子一般吃饭的圆桌子，然后就摆了一些菜肴嘛哈、哦。那那我就跟他讲说，你这样的表达方式可能，呃，对对我来讲，你目前的表达方式可能没有那么好。后来他就把它摆成那个长条形，两条长条，就好像我们的。台湾人坐的长板凳一样，就两条型这样，然后就一边是爸爸炒好的菜，一边是吃碗的菜这样子，有一种对照。然后,後来那张画就参加花莲花莲县的地方美展，就得到第一名。哎，就是说，呃，你看水墨画可以贴近你的生活，去记录你的生活，然后记录的你爸爸他对家的一种一种付出。啊，这是一个。那第二个就是说，我我我说你要不要尝试你画画水彩这样子？第二天就跟我讲说，哎，老师，我想画我们家的车库。我说也不错啊，啊，我还是一样。你要不要更好一点？他说好，我要更好一点。那我就我就跟他讲说，哎，你你会不会觉得风景是没有表情的？就是你看风景，有看到很多的像喜怒哀乐，你不容易看得到啊。好，所以你画你家车库，也就是车库而已嘛。你不要画画你的父母亲，因为我觉得你爸爸年纪跟我相符。你会你会像我自己在家里看看电视，好，然后吃饱饭看看电视，我就哎，可能就眼睛就会掉下来，就会小睡一下子。我在想，我在想，我相信你爸爸应该也是跟我差不多啊，工作一整天累了，然后坐在那边可能就是发呆啊，然后就不小心睡着啊，然后又醒过来之类的，然后那个身体的那个肢体是瘫在沙发上面的。他说他爸爸也就这样子，很疲惫的中年男子。这个东西你觉得他适合入画吗？不适合入画吗？不好看呐、啊，也看不出爸爸的伟大，也看不出。我们美的那个部分全部看不出来嘛？这岂、个、不是最真实的？画画不是要画最真实是什么？每家的、全家的的一种故事应该都不一样。可是当我们拍全家福照片的时候，为什么它只有一个风格？每个人都一样。很多事情，当也许我们当是理所当然的，可是当我们记录，我们看到父母亲从年轻的时候到现在，可能为了工作哦，为了三餐，他回到家是那么疲惫的时候，那个摊在那个沙发上面的时候，那个样子哦，那个学生就他他后来就就在我说你拍照片的时候，不要让父母亲知道啊、哦，就是他就拍了爸爸妈妈这样子，然后他就画了就是两张很大张的纸张，就全开的很大张的两张的纸张，一边是画爸爸，一画一边是画妈妈。那这两张是拼在一起的，然后那那个学生就就在我们板画教室画嘛。我说你去画啊，因为那个照片我看过嘛你去画，然后你你构画好，以后，构图好以后，你再叫我下去看。然后我看了以后，发现到哎、欸，他有画面有些问题，因为因为他他要拍他爸爸的时候，他有时候他拍的距离太近了，所以他的夜靠照相机的地方，他会变形嘛。会变形嘛，所以我那时候就叫他去修稍微修正一下这一些画面上的一个要素。哎，结果他爸爸是画的瘫软在沙发上面，啊，妈妈是他妈妈画的，他是画蓝色来画蓝色调来画，然后妈妈是个看起来那个身体是比较僵硬僵直的。他说妈妈是比较严谨的，你看那张画多好，妈妈是一个严肃严谨的、讲规矩的啊，所以那个样子就很端坐，好像做给人家看一样。那爸爸呢是是一个工作很疲惫的，就瘫坐在沙发里，埋在沙发里面的那个那个男人这样你看，我是用这种方式让学生去觉得艺术是应该是贴近人，所以每一个人用他的角度去看东西的时候，每一个人是不会一样的。所以我们画出来的话，就不会回到画去没兰竹菊，我们的绘画。是在探讨生命是在我们眼皮底下，竟然是如此的沧桑，或者是这种这种沧桑，也许是那么快的刹那之间，它就过去了。我们却把它记录的那一个片段甜美不是坏事，可是甜美大概大部分只有一种表情。那我在学校，我我是尽量。用我我有可能的时间跟学生去分享这些东西的，哎，那还有一个学生就是我们常在偶尔会在那个电视上看到的莫仔一样唱歌那个学生啊，那以前也是个美术班的学生啊，那个学生也比较特别，因为那个学生、哎、本身并不是很喜欢画画啊，他他可是他对唱唱歌啊什么都有一些执着，可是对唱歌执着。其实并不太知道那个执着会持续多久，会是怎样。其实人是很难讲，因为你没有离开校门。所以莫展阳他在学校的时候，哎，他有几次就也有听他创作的东西。那我我一口就否定他，我说这个不好，不好原因是什么？我就跟他讲，我说你你你只是把那个《哈利波特》的里面所有的人名、地名，把英文改成中文而已。你觉得是创作吗？所以你你唱的那一些那些嘻哈啦这一些饶舌歌也好，你大部分的可能你只是把人家的英文讲成中文而已嘛。后来那个学生也是也蛮好玩的，他偶尔会来学校，他无非就是当初我跟他讲的一些像针一样去刺他的时候，对他取得帮助。我没有教他什么，可是我会告诉他嘛，你怎么样？在你的这个人生道路上，做得更像你自己吧。真正在我们现在的环境学习过程中，真正认真的学生少之又少，而且是做自己喜欢的人，真的是凤毛麟角。我们大部分的学习是被拖着，不得已要做这件事情的，大部分都是这样子，而不是出自于我喜欢，我愿意投大量的时间去去做这样的事情。退休会怎么样？完全都没有想过。那我因为我每天都是固定来学校上班嘛，上班我就写一小时的书法，然后时间上，因为我这段时间可能客户比较多，画画就比较少。要不然我我的生活带给我很高的敏锐度，啊，就是看到什么东西我就可以画什么，看到什么东西就可以画什么。因为这些也就客户就太多了，所以我这些也就大概就是画画的部分就松掉了啊。呃，不过就是每天写书法了，疫情的关系嘛，所以我每天去爬美仑山，大概快六点就爬美仑山，大概走了七十分钟再回来。我出门大概都会照带照相机嘛，就带平板了。我我拍照片大部分都是用平板拍的。虽然走每天走同样的道路，可是每天给我的一些生活的一种发现也好，感受也好，其实每一天。都不尽相同，所以我大概每次走过一趟以后，都算是一个很丰富的，讲好听就心灵之旅啦。我可能画了我喝茶的杯子，我可能画了无数次，可是每一次看杯子的感觉是不会一样的。所以我我退休要做什么？其实我并没有想太多，也许吧，也许就天天一样，早上一早来就写书法，也许现在写一小时，也许在家里就写两小时吧。每天可以画画，画个几个小时吧，然后下午也许就可以散步啊，啊，乡乡间小路走走路啊，或者跑跑步啊。我大概就是这样就可以了。像我最近在写那个《金刚经》嘛，哈、啊，那我因为我《金刚经》那个本是唐朝的那个字帖、呃、嘛，哈、啊，那我估计他如果要真正要写的话，如果一天写一小时的话，那我估计大概至少要写。四十天才会写得完。很多人看我写《金刚经》，他很不习惯，就是说佛教的经典应该是写的端端正正的嘛，哈。我觉得那个太痛苦的，也太没有感觉的，所以我要用我自己的感觉，我自己的当下的感受去写那个《金刚经》。也许里面《金刚经》会有一些是摇滚的，有一些是很平静的，有一些是缓慢的，有一些是急促的。那我不会去设想说要怎么去写。反正我我那天写是这么写的，写一写，一小时到了，我就不再写了。那下一次再写的时候，有下一次的写的那一种心态去写，因为我没有一个形，我没有一个固定的一个一个形的方式，我没有。所以从比较早期的书法或者绘画来讲，其实我的变化蛮大的。可是我的一种自觉、一种察觉力或者敏锐度，其实。我应该是非常强烈的。我看到一个风景，一个窗外的风景，我可以看到就像一个电影的片段。我看到一个窗帘垂下来之候，是一种窥视。我会看到窗帘全部拉起来的时候，我会看到是一种看不到的秘密。我会看到窗户外面的纱窗的时候，我会看到我们永远都看不清楚东西。我我们会看到窗户上面被打开的时候，我们看窗外的景色，永远只是那么一小段而已，我们没有看到全部。那我讲的这些东西，你就可以把它投射到我们的生活中，任何一切东西，不就是在那个窗帘、窗户，还有窗的那个墙跟外面的风景而已吗？所以我这期部落在那个部隆主在唱八部合音的时候。只要你起个音的时候，他们就会想办法。他唱的唱的那种音调，就会和着你的你的那个调子。他会他会去抓那个音，他们每一个人都会抓那个音。那个音并不是固定的，而是他会随着你的音律去做，他调整他的唱腔或者方式去表达。我我的方式大概也是这样子啊。我的生活经验大概也就是，呃，随时随地都可以这么做的。随地随性率性，可是当然就像我们写书书法一样，我们那里面可以随便的写，随便的画，可是最后你要把它完成的时候，那个变成是一个功夫，就像说我们在学校打篮球一样，老师会教你如何上来如何投篮。请问一下，比赛有有人用这个方式吗？没有，因为你要画在无形中。比赛无形中，你如果去投篮，你如果得到那个分数，你如果随机应变，其实这个就是生活嘛，这个就是艺术，它一定要贴近你的生活，贴近你的想法，我觉得这个才有意义啊。